0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tampoco os voy a contar todo este tema de FTX, toda esta telenovela cripto, por dos motivos muy simples. El primero es que sigue en desarrollo, es decir, cada hora están ocurriendo cosas nuevas. Se han metido las autoridades ahora de Bahamas y de Estados Unidos de por medio. Y lo que el miércoles parecía una cosa, el jueves parece otra y hoy viernes cambiará totalmente de sentido. Vamos a dejar que la cosa... Evolucione este fin de y os contaré. Dicho esto, hoy toca agradecer a un nuevo Patreon, en concreto a Juan Diego Gutiérrez, que además es un oyente veterano desde el primer episodio de Hacía Falta. Y yo no sé si se habrá escuchado también los mil ciento y pico episodios de Mixio, pero oye, seguro que un montón sí que ha escuchado. Así que muchas gracias, Juan Diego. Y ahora ya sí que nos vamos con las noticias. Y comenzamos desde Londres, porque la orquesta filarmónica de la BBC ha interpretado una obra generada por ordenador y además es una obra muy peculiar. Está dividida en tres movimientos y cada uno de estos tres movimientos está compuesto por un método informático completamente diferente. Con lo cual, son realmente tres experimentos musicales en uno que yo creo que tienen un muy buen resultado. La primera parte, este primer movimiento, está escrito por un generador de partituras llamado Musenet, creado por OpenAI, los que crearon GPT-3, DALI y todo esto. Bueno, pues MuseNet está basado en GPT-2, es decir, le metieron un montón de partituras bien categorizadas, bien etiquetadas, y al igual que GPT-3 puede escribir textos o DALI puede pintar imágenes, MuseNet creaba partituras. El segundo movimiento está creado por Magenta, que es un sistema, por decirlo de alguna forma, intérprete creado por algunos ingenieros de Google, y que es capaz de ir generando los diferentes instrumentos y combinarlos. Y el tercer movimiento quizás sea el más simple, o utiliza un método más conocido, que básicamente ha sido el típico método de aprendizaje profundo, He entrenado con 20 años de radio clásica. Entonces es muy curioso porque en este tercer movimiento, aparte de generar sus propias melodías, sus propias sintonías, etcétera, se pueden oír voces de los anunciadores de cuando están diciendo bueno, esta siguiente obra, no sé qué, no sé cuánto. Eso también está metido dentro de este tercer movimiento. Está todo como mezclado. Pero bueno, os dejo muchos enlaces sobre este avance a mitad de camino entre tecnología y arte y obviamente, para que lo podáis escuchar, y ahora mismo os voy a poner unos segundos. Y hablando de música, hablando de sonido, Audio Técnica ha sacado o ha publicado unos auriculares tipo AirPods, de estos pequeñitos que se ponen en la oreja y luego tienen su cajita de carga, etcétera, con una característica única, y es que cuando están guardados, cuando la cajita está cerrada, tiene dentro unos pequeños LED ultravioleta que durante 70 segundos irradian la superficie de los auriculares, la parte que va dentro de la oreja, con lo cual esteriliza la superficie, no sé con qué tipo de exactitud o con qué tipo de grado pero vamos, esteriliza la superficie, ya digo, de bacterias y virus. No son baratos, 320 euros. Entiendo que además de esta función de limpieza tienen que tener un muy buen sonido y unas buenas cualidades de software. Pero esto me ha llevado a pensar por qué no ir un poco más allá y aparte de LED ultravioleta, pones un emisor de ultrasonidos y haces que se deshaga el cerumen que queda ahí. Yo creo que eso sería una innovación que merecería pagar... Unos cientos de euros más por unos auriculares que permanezcan limpios constantemente. Y otro gadget, en esta ocasión navideño, viene de la mano de Philips, de la gama Hue, la división esta que hace las famosas bombillas tan fantásticas y a la vez un poco caras de Philips, y se llama Festiva. Y es una cosa que yo hace unos años estaba pensando, ¿por qué no hay una especie de tiras LEDs bien hechas para los árboles de Navidad? Bueno, pues justo esto es precisamente ese concepto bien hecho. Son 250 pequeños LED en una tira de 20 metros, con lo cual es suficientemente grande para la mayoría de los arbolitos navideños, y tiene todas las mismas ventajas, los mismos sistemas de interconexión que tienen las bombillas de Hue. Eso sí, el precio es alto, 160 euros. Pero bueno, la verdad es que seguro que quedan súper, súper bien. Y ahora quiero hablar de seguridad, porque nos hemos cruzado con un reporte de un fallo de seguridad fascinante en la versión Pixel de Android, la versión que utiliza Google para sus propios teléfonos. Es decir, no es algo que afecte a todos los teléfonos Android, simplemente a los Pixel. Y el bug es peligroso o era peligroso, porque permitía desbloquear cualquier teléfono Pixel simplemente cambiando la tarjeta SIM. De esto se dio cuenta un experto en seguridad, por casualidad, se le olvidó su número SIM... Le saltó el PUC y después de recuperar el PUC y de un reinicio raro del móvil o algo así, el móvil le cargaba, pero como que no estaba en su sesión. Es como si estuviera en otro usuario. El caso es que contaba que él no tenía tiempo para investigarlo en ese momento y unos días después se puso a analizarlo más a fondo. Y en una de las pruebas, si no sabe muy bien cómo o por qué, después de saltar este PUC, un, digamos, un proceso que estaba consiguiendo reproducir constantemente, cambió la SIM volvió a fallar a propósito el número PIN tres veces para que le saltara el nuevo PUC y al poner el PUC correcto de esta segunda tarjeta SIM, el móvil se liberó. Es decir, se desbloqueó por completo. Se lo contó a Google y Google ha tardado un tiempo en arreglarlo, pero ya está parcheado. Con lo cual, si tenéis un teléfono Pixel, haced las actualizaciones de seguridad lo antes posible, porque cualquier persona que tenga acceso a vuestro teléfono móvil, por ejemplo, alguien que os lo haya robado, da igual las protecciones que tengáis, biométricas, números, etcétera. Simplemente con poner una segunda tarjeta SIM, fallar el número PIN tres veces a propósito y poner correctamente el número PUC, se consigue evadir todo el mecanismo de bloqueo. Me parece un bug muy grave y han tenido que cambiar bastantes, bastantes cosas para poder solucionarlo. Hablando de software en Android, tenemos que contar una historia de estas que serían graciosas si no fuera por lo violento que es el, 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 la ocasión. no Y tiene que ver con Kentucky Fried Chicken, la cadena de pollo frito, que envió una notificación típica de marketing a sus usuarios en Alemania para invitarles a comer pollo frito. Pues como si tienes instalada una aplicación de comida rápida y los domingos te llega una notificación. Oye, ¿no te apetece cocinar? Venga, pide con nosotros. El problema es que el texto de esta notificación invitaba a los clientes de KFC a pedir pollo frito para celebrar el aniversario de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que como muchos conoceréis, fue un suceso terrible en la Alemania nazi previo a la Segunda Guerra Mundial, fue en 1938, en el que se asaltaron y asesinaron a decenas de judíos y sus negocios en toda Alemania. Obviamente, Kentucky Fried Chicken ha pedido perdón y explicaban que esta notificación no fue creada por ellos manualmente, sino que fue un sistema automatizado que combina un calendario de días especiales en Alemania y un texto invitando a los usuarios a pedir. Con lo cual, el día de Navidad te dirá, pide pollo frito que es Navidad, el Día Nacional de Alemania te dirá, pide pollo frito para celebrar el Día de Alemania. Entonces, en el calendario, por algún motivo, había varias efemérides un poco más raras, entre ellas la Kristallnacht, con lo cual un desastre que dice mucho de la supervisión de todos estos sistemas automatizados, por muy sencillos que sean. Y ahora vamos a hablar de Twitter, pero no del Twitter actual, sino de un posible sucesor de Twitter, y no me refiero a Mastodon. Me refiero a uno que se llama De Momento T2, que entiendo que viene de Twitter 2 y está creado por un ex ejecutivo de Twitter y de Google que dice que ya tiene financiación lista para crearlo y además está haciéndolo con un desarrollo en abierto. Al menos el modelo de negocio o el plan de desarrollo tiene una hoja de cálculo de Google Docs pública explicando cuáles van a ser los procesos, cuáles van a ser los tiempos, las funciones, etc. Y que imagino que con esta financiación contratará un equipo y que, según este calendario, espera abrir al público en septiembre de 2023. Yo no sé si esto quizás sea mucho esperar. Lo único que está abierto ahora mismo es en T2.social, es decir, la letra T y el número 2.social. Y ahí tenéis un formulario para apuntaros a la lista de espera. Y otro desarrollo de software, en este caso más académico, viene desde Japón, en concreto desde la Universidad de Tokio, en el que un grupo de científicos y de ingenieros se han juntado para crear modelos tridimensionales de los huracanes, o de los ciclones, o de los tifones, de estas grandes tormentas, utilizando un método relativamente conocido, pero poco utilizado por su complejidad, que es la tomografía de muones. Esto quizás lo recordaréis algunos de los más viejos oyentes del lugar, porque es una tecnología que ha sido utilizada para escanear con muy poquita resolución, eso sí, lo más profundo de las pirámides o para incluso intentar ver y examinar las profundidades de las calderas de los volcanes, debido a que al final los muones, como los neutrinos que os comentaba hace unos días, interactúan en muy pocas ocasiones con la materia común, con los átomos y las moléculas que están en estas tormentas, con lo cual con suficientes sensores se puede investigar la dirección, el vector desde el que están impactando estos muones, que a lo mejor puede ser uno por segundo, y con ello crear este modelo tridimensional de las tormentas, con lo cual esperan poder revolucionar las predicciones. Es decir, una vez que puedes ir viendo de una forma mucho más precisa cuáles son los vientos, cuáles son los problemas, cuál es el comportamiento interno que no puedes ver con radares o con láser de dentro de las tormentas, pues tienes mucho más datos, los pasas a un modelo informático y la verdad es que podría ser una de estas revoluciones científicas que acabe salvando cientos de miles de vidas o millones, porque ya sabéis lo desastrosos que pueden ser estas tormentas en las costas y que estamos viendo como cada año van a más. Y ahora vamos a hablar de móviles, en concreto uno de Apple y uno de Huawei pero los dos casos tienen que ver un poco con China. El primero, el móvil de Huawei, que es el Huawei Mate 50 Pro, que es la gama más alta de las altas que tiene Huawei, el equivalente a su Ultra o a su Note, y que fue presentado hace unas semanas, pero ahora llega a España. El precio es muy alto, 1.200 euros, pero eso es lo de menos. Lo curioso de este teléfono es que una de las cámaras tiene una óptica cuyas lentes son adaptables. Y desde el propio software del teléfono puedes cambiar la apertura física de esa lente. Puedes pasar de f1.4 a f2, a f2.8 o a f4.0, cada una con diferentes enfoques. Y aunque no es progresivo como en una cámara reflex, pues tienes cuatro puntos diferentes que la verdad es que pueden funcionar bastante bien. Os dejo, aparte de un enlace donde lo explican, un vídeo de una reseña en la que lo podéis ver cómo cambia el enfoque dependiendo de cuál de estos saltos de apertura elijas. Y la segunda noticia también, como os decía, tiene que ver con China, en concreto con Apple, y es que ha puesto una actualización para el software de los iPhone que a los usuarios de China les limita la función de AirDrop. Para que no lo conozcáis o no sepáis muy bien cómo funciona, AirDrop es un sistema de detección cercana de otros teléfonos por ejemplo, para compartir cosas con gente de tu casa, con gente de tu clase, con gente de tu oficina y que va de móvil a móvil. Entonces, tú lo puedes tener abierto para todo el mundo, abierto solo para tus contactos o cerrado. Yo personalmente siempre lo tengo cerrado porque si no, mi mujer me trolea y me empieza a enviar chorradas constantemente todo el día. ¿Qué es lo que ocurre en China? Pues que al final esta comunicación, digamos, directa entre teléfonos es una de las vías de comunicación que no está censurada por el gobierno, porque ya digo, va de un dispositivo a otro. Aunque el rango de alcance sea pequeño, cuando estás en una manifestación o en una organización, puedes utilizarlo para compartir datos de forma inalámbrica sin utilizar Internet. Y entonces lo que ha cambiado Apple en China es esta opción tercera, que te permite que AirDrop esté siempre activado y dispuesto a recibir archivos o a recibir información de cualquier persona, aunque no la tengas en los contactos. De tal forma que va a estar limitada a 10 minutos. Es decir, tú la activas y a los 10 minutos se desactiva. Tienes que volver a entrar y volver a reactivarla. No es un método de super censura, imposible de saltar, simplemente tienes que volver a entrar. Pero bueno, Apple lo vende como una medida de seguridad o una medida de privacidad que en el futuro llegará a otros países, pero es cierto que cuando lo implementen en otros países, veremos las cuatro opciones, las tres actuales, abierto, abierto solo para contactos y cerrado, y esta cuarta opción de abierto solo durante 10 minutos. Y en China la opción de abierto completo no la van a tener. Por cierto, hablando de Apple, una noticia que no tiene que nada que ver con la tecnología, es que por segunda vez en una década, me parece, Salen a subasta unas sandalias utilizadas por el mismísimo Steve Jobs y en este caso salen a la venta o el precio inicial de la subasta es mil dólares. Ya digo, esta noticia no tiene nada de tecnológico. De hecho, si tú ves la foto, son un poco asquerosas porque las usó Steve Jobs en los años 70 y 80 y las rescató su antiguo casero de la basura. Es decir, que Steve Jobs para finales de los 80 o mediados de los 80 ya sabéis que era un poco un tío muy reconocido y han ido pasando de mano en mano, de hecho han estado en varias exposiciones, las sandalias como si fueran las de un santo. Así que si queréis pujar por ella, os dejo un enlace en las notas del episodio. Y por último, nos vamos con una efeméride, y es que hace 18 años que se presentó Firefox 1.0. Momento histórico, yo lo recuerdo como si fuera ayer, porque venía usando las versiones beta de Firefox o Firebird, como lo llamaba Mozilla, creo que desde la 04 la 06 seguramente lo utilizaba. Y el 9 de noviembre de 2004 llegaba esta primera versión estable, que ocupaba poquito, iba súper rápida, tenía unas pestañas y en pocos meses se comió con patatas a Internet Explorer. Y como digo en la newsletter, el resto es historia. Sin ninguna duda, uno de los hitos claves de la evolución del software moderno, este lanzamiento de Firefox 1.0. Con esto me despido, recordándoos que volvemos el lunes con muchas más noticias de tecnología, así que descansad este fin de, los que podáis, que sé que muchos trabajáis los fines de semana. Y de nuevo, agradezco tanto a... Sanitas con Blue IU por patrocinarnos, como a Juan Diego Gutiérrez por apuntarse al Patreon de Mixio desde hace tanto tiempo, ya sabéis, patreon.com Mixio. Y ahora ya me despido por segunda vez, muchísimas gracias a todos y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.